0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们要看大卫所写的另一篇很精彩的诗篇。这篇诗篇有位学者说，很精彩的诗篇当中，看到这位尊贵的作王的一个诗人，写出他的一生，记载的。啊，神奇妙的怎么样救赎了他，以及神使他在征战中得胜，也记载了这位王，他对神的爱，以及他心中渴慕神，他愿意啊寻求神的旨意来过他一生的生活。那么在他登基大卫登基做王之前，他曾经被扫罗追杀他。只等到他做完之后，又有仇敌不断的在骚扰他，质疑他的权柄，费尽心思要把他推翻。结果他又被他自己的儿子亚沙龙的追杀。这个视频里面也提到，他和外邦人打了几场漫长的、猛烈的战争。但是有一样非常重要的东西，他从来没有失去的，就是他。有神的爱，有神与他同在。大卫，他借着神的恩典，可以让他打胜仗。现在大卫已经到了年晚年了，他就回顾他以往的生活，他带着一个敬虔感恩的心，向这一位一生与他同在的神，来写下这首伟大的赞美诗。这首赞美诗啊，就是诗篇第十八篇，可以跟。撒母耳记下二十二章的内容啊，可以说是有相似的地方，好像一个翻版。也就是这是诗篇第十八篇的历史背景。那现在我们要来看啊，深入的来看到这个诗篇的内容，就是诗篇第十八篇。那么他用的当然是作诗诗体的。听众朋友要记得，诗体的文章比一般的言语啊，一般的不是诗的。他的说法会更生动、更深远。这首诗篇里面提到神的儿子，提到神的受膏者啊，就是救主耶稣基督他的受苦。这首诗的标题啊，有人做一个标题是什么呢？这个标题四篇十八篇的标题是从死亡的门直到进入神的宝座，从死亡的门直到进入神的宝座。我们现在人常常提到有关于爱，很多人就以为说爱关于爱这个主题，在旧约圣经里面会很少很少的提到。其实这种看法是错误的，请听众朋友你要特别注意这首诗的开场白。我们来看诗篇十八篇的第一节：耶和华，我的力量啊，我爱你。你看诗篇一开始的开场白就。提到我爱你啊，这个爱的这个重要。听众朋友，请问你上一次你对神说我爱你，我爱神是什么时候呢？当听众朋友，我们基督徒告诉神说你爱他，这是你所能够做的一个非常非常可以说是最美好的事情。对神说我爱你，我爱神，因为神爱我们，神把救恩赐给我们，神保守我们的性命。神眷顾我们，我们应当赞美感谢神，因为神爱我们。在这里，我们也看到诗人称呼神是耶和华，我的力量啊！他称呼神是我的力量。那接下来我们看十篇的十八篇的第二节：耶和华是我的岩石，我的山寨，我的救主，我的神，我的磐石，我所投靠的，他是我的盾牌。是拯救我的脚，是我的高台。听众朋友，这诗写得太好了。第二节说到关于诗人称神是是什么呢？他说是他的磐石，他的岩石，他的山寨，他的救主。这些称呼都说明了神就是他个人的救主。然后他又说，神是他的磐石，他的盾牌，他的脚，他的高台。啊，神是他的盾牌是什么意思？就是神就是他的保护。神就是他的脚是什么？神是我的脚是什么意思呢？脚就是意思是说，神就是我的力量。那么，如果一个人在旧约生命，一个人抓住了祭坛的脚啊，那个脚代表是他现在很安全的，抓住祭坛的脚，就不会受到敌人的攻击。今天我们应该也是要亲近神，抓住抓住神，我们神与我们同在，抓住神我们就很安全。所以我们的救主就是我们的脚，保护我们。神是我们的高台，高台是指什么呢？就是我们受保护的一个最好的地方。这个高台视野很广阔，我们可以看到我们人生的愿景啊，一个好地方，愿景实现了高台。我们要登上神给我们的高台。这一节经文提供了我们许多宝贵的啊，关于啊神的名称啊或者他的称号。我特别注意到诗人提到“我的”这两个字。我的啊我的神我的啊，大卫说耶和华是我的岩石，我的山寨，我的拯救者。那么听众朋友，我们知道，我们说到神是全能的，当然是是神是全能者，这是一回事情。但最重要的，他是不是你的磐石？你说啊，神是牧者，可以你这样说。但是大卫说耶和华是我的牧者。神的确是一个木子，但是你能够说神他就是你的木子，我的木子。所以我们在强调说，愿你能够真正说耶和华是我的木子，神是我的高台，神是我的脚，神是我的盾牌，神是我的磐石，神是我的救主，神是我的岩石。听众朋友，神是你的山寨吗？啊，这是我们要个人去经历啊，经历神啊，不是口头说一说，啊，不是读读圣经，经历上经历神是我们的磐石，我们的救主。接下来我们看十篇十八篇的第三节，我要求告当赞美的耶和华，这样我必从仇敌手中被救出来。这里有敬拜的意思啊，假如说我们的神是值得敬拜，敬拜原来就是很值得的意思，敬拜两个字，值得的意思，敬拜是指。值得敬拜的那位大卫就称颂神说：“我要求告，当赞美的耶和华。为什么呢？因为神是配得我们赞美的，我们应当赞美他，他是配得我们赞美的。”接下来我们看第四节：“曾有死亡的绳索缠绕我，匪类的急流使我惊惧。”在这节经文里面，再一次可以说明说，就是指向救主耶稣基督。有位神学家。啊，这样说，在这节这段经文里面，我们看到可以看到，弥沙亚君王就是耶稣坐在宝座上，这位弥沙亚，他自己曾经经历过苦难，啊，他也经历过征战，但是他得胜了，与撒旦恶魔征战，主耶稣得胜了。我们要把诗篇这些内容放在信息放在我们心中，我们就会能体会到这些经文的意思。我们知道啊，神。是我们的神，我们愿意全心的爱神，神是我们的力量啊！我们要把我们的生命跟神连接在一起，才会有力量。我们也知道，我们能够完成我们的事工。我们要在救赎的人当中，我们要赞美神、敬畏神。这、就是当我们听众朋友、我们基督徒唱这首诗歌的时候，读这篇诗篇的时候，要想到我们的救主，我们要与他一同从死里复活。跟这位复活的救主一同唱这首诗篇，当我们这样想到的时候啊，我们一定会有一个感恩和奉献的心，这是一个非常美好的图画。我们要跟主耶稣听众朋友哎，一首唱啊这首诗篇，我认为也代表了大卫他的生命的一个经历。更特别的，这首诗篇也是说到主耶稣他自己个人的生命的经历，因为。在第十十四节啊，诗、哦、篇十八篇四十四节说了：“曾有死亡的绳索缠绕我，嘴内的急流使我惊惧。哦”啊，讲到主耶稣在地上钉十字架啊、哦，遇到了这些困苦的事情。接下来我们看诗篇十八篇的五六两节：“阴间的绳索缠绕我，死亡的网罗淋到我。我在极难中求告耶和华，向我的神呼,呼求。他从殿中听了我的声音，我在他面前。”的呼求入了他的耳朵啊！这里再提到耶稣基督，他对神说：“我的神啊，我向我的神呼求，感谢神。”父神就回应了主耶稣。当主耶稣从坟墓里面复活之后，你知道听众朋友发生了什么事情吗？那么下面几节经文就告诉我们，主耶稣复活之后会发生什么事情。我们看第七节：那时因他发怒，地就。摇撼颤抖，山的根基也震动摇撼。那么我们看到父神向罪人发怒了，因为他们不应该对待他的儿子耶稣基督，这样把他钉十字架。福音书四本福音告诉我们，当石头从坟墓门口滚开的时候，就发生什么事情？发生地震，而且天上又发生了什么事情呢？那下面的经文就告诉我们，我们一些我们不知道的事情。好、啊，我们来看当天发生了什么事情。诗篇十八篇八到十一节，从他鼻孔冒烟上腾，从他口中发出发火焚烧，连炭也着着了，又使天下垂，亲自降临，有黑云在他脚下，他坐着巨鹿伯飞行，他借着风的翅膀快飞，他以黑暗。为藏身之处，以水的黑暗、天空的厚云为他视为的行宫。提到当天发生我们所不知道的事情，天空的厚云为他视为的行宫。当主耶稣被钉在十字架上的时候，遍地都黑暗的，是随时遍地都黑暗的。当时是天赋成就使他发生的事情。我们接着看十八章十三节，耶和华也在天上打雷。至高者发出声音，并有冰雹、火炭。这首诗篇一开始是用“我的，我的”，到了第七节就变成说“神，优华神所做的事情”。那么下一节这提到就会提到他，提到神和神和我啊，就是我们三位一体的真神，他的儿子神天父和他的儿子。我们看诗篇十八篇十六、十七节，他从高天伸手抓住我。把我从大水中拉上来，他救我脱离我的劲敌和那些恨我的人，因为他们比我强盛。啊，这里提到经文说他救我脱离我的劲敌。听众朋友，我们真正需要，我们跟神有建立一个很密切的关系，我们要紧紧的信靠神，抓住神，神就把我们从仇敌的手中手中救出来。今天听众朋友，我们基督徒非常需要神的帮助，没有人。陪伴吗，听众朋友，你会觉得孤独吗？那么我要向你推荐这位主耶稣基督，我们的神，他永远不会离弃你，永不会离开你，永远不会让你感觉到孤单的神，这是一个基督徒我们的经历。接下来我们看引用一节马太福音二十八章二十节，就是主耶稣说的：“我就常与你们同在，直到世界的末了。”耶稣应许基督徒说。我就常与你们同在，直到世界的末了。因此，我们要全心的依靠主耶稣基督，因为他已经胜过了仇敌。我们不要依靠人，我们单单的依靠主耶稣基督。诗篇一百一十八篇第八节：投靠耶和华，强势依赖人；投靠耶和华，强势依赖人。啊，继我们继续诗篇十八篇，我们跳到四十八节：你救我脱离仇敌。又把我举起，高过那些起来攻击我的、你救我脱离强暴的人。强暴的人就是指魔鬼撒旦。我们继续看四篇十八篇的四十九、五十节，说耶和华，因此我要在外邦中称谢你，歌颂你的名。耶和华是极大的救恩，给他所立的王是慈爱给他的受膏者，就是给大卫和他的后裔。直到永远，这几节经文今天也向我们知道，我们的神仍然今天向我们施怜悯。这首诗篇十八篇就是以赞美神作为诗篇的结束。所以，听众朋友，我们基督徒的口、我们的生命、我们的心，应当常常哦向神感恩、赞美神、感谢神。诗篇一百零七篇一二两节这样说：你们要称谢耶和华。因他本为善，他的慈爱永远长存。愿耶和华的俗民说这话，听到没有？诗篇一百零七篇一二节就说了：“你们要称谢耶和华，他的慈爱永远长存。他愿耶和华的俗民说这话。”就是说今天，如果我们基督徒不赞美神，没有赞美神，耶和华本为善，那么世上那些不信的人就没有人会说了。所以我们基督徒应当这样说：说。感谢神，我们要称谢耶和华，因为他本为善，他的慈爱永远长存啊！就常常在我们内心很自然的开口赞美神。接下来我们要进到诗篇第十九篇，也是一一篇很精彩的诗篇啊。十九篇是关于神的创造，许多学者曾经把诗篇十九篇分成两部分，第一部分是讲到神的创造，第二部分讲到神在。律法当中的启示啊，就是在神在话语里面的启示。那么，我想把诗篇十九篇分成三部分，哪三部分呢？第一个是讲到神的创造，第二个讲到神的诫命，第三就特别指向耶稣基督。我认为诗篇十九篇特别有一部分是指到耶稣基督的救恩，耶稣基督的恩典。那么很奇妙，奇妙的恩典，我们感谢神，神在创造当中。借着创造启示给我们，在借面当中，神也把他启示给我们，以及神也在耶稣基督当中把他的恩典啊向我们启示，这是神啊要我们每一位基督徒应该知道的事情。我认为我们神、啊、三位一体的真神非常的奥秘，我不认为神已经把他所有的奥秘、奥秘的事情树叶花通通告诉我们的，向我们显明的，这是大卫所写的另外。非常精彩的一个诗篇，就是诗篇第十九篇。我们看呢，十九篇的第一部分，就从一到六节，特别强调我们的神是一个全能的神啊，神是全能者。在创世纪一章一节就说：“起初神创造天地。”诗篇十九篇这里说到，神就是天地万物的造物主，他是创造主。第二部分是从第七节到第十四节，说到强调什么呢？强调耶和华的律法是全备的。这里特别提到神的名字，就是耶和华，在这里连续用了七次耶和华，直到第十四节又加上了“耶和华我的岩石，我的救世主”。所以，听众朋友，我们看到圣经里面处处都引用了。诗篇里面的话啊，诗篇是整本圣经常常所引用的，所以听众朋友，当我们静下来安静读诗篇的时候，会蒙福啊，神透过诗篇也对我们说话，让我们身心蒙福。那现在我们看诗篇十九篇的一到六节，特别讲到神啊，神是造物主，神的创造可以说是一种清晨啊赞美神创造的诗篇。那诗篇第八篇。也提到关于神的创造啊，其中是诗篇第八篇是谈到神创造的日月星辰，讲到月亮星辰的创造，是讲到夜晚属于夜晚的诗篇。可是诗篇十九篇呢，可以说是赞美神的白天的诗篇啊，因为在诗篇十九篇里面呢，我们就看到什么？看到太阳。那现在我们来看诗篇第十九篇。一到六节，什么重要的信息啊？我们可以了解啊。一到六节说，诸天诉说神的荣耀，穷窗传扬他的手段。这日到那日发出言语，这夜到那夜传出知识。无言无语，也无声音可听。他的良代通遍天下，他的言语传到地极。神在其间为太阳安设帐幕，太阳。如同新郎出洞房，又如勇士欢然奔路，他从天这边出来，绕到天那边，没有衣物被隐藏，不得他的热气。这几节经文实在太精彩了，是不是，听众朋友？诸天都诉说神的荣耀，所以我们看到诸天，说明什么呢？当然是在诉说神的荣耀。除非我们眼睛是瞎了，瞎了心眼。新约罗马书一章二十节，保罗说：“使徒保罗说，自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。”这里说到诸天诉说了神的智慧，诉说了神的能力，也诉说了神的计划和目的。从起初，创造对人类来说是一个创造，神的创造就是神向我们做见证，最原始的见证，在教会的教义跟信条当中啊，我们包括听众朋友也读过《使徒信经》，就说明了创造是圣父父神的工作。从新约圣经我们看到，创造对于创造，新约圣经就告诉我们，不单单是。天父父神是创造天地的主，也包括了什么三位一体的真神都参与到天地万物的创造。那创世纪一章一节啊，原文那个神的意思，起初神创造天地，那个神是用复数的，就是指三位一体的真神。这是我们所，神是三位一体的。新约圣经就告诉我们的，救主耶稣也参与了天地万物的创造。当然，圣灵也当当中，我们所信的是三位一体的真神。创世纪第一章第二节说，神的灵运行在水面上，所以关于创造是圣父、圣子、圣灵都参与创造。约翰福音一章三节说，太初有道，道与神同在，道就是神，万物是借着他造的，凡被造的没有一样。不是借着他造的，所以我们知道主耶稣基督也是万物的创造主。在哥多西书一章十六节更清楚。哥多西书一章十六节说：“因为万有都是靠他造的，无论是天上的、地上的，能看见的、不能看见的，或是有位的、主治的、执政的、掌权的，一概都是借着他造的，又是为他造的。”所以我们知道主耶稣他是我们的救主，也是万物的。创造者，所以在以弗所书第一章说的很清楚，告诉我们说三位一体的神都参与了，包括救赎，不但是创造救赎的工作，神的救恩救赎的大功也是由圣父所安排的救赎，由圣子耶稣基督他舍命，那么圣灵保守了这个救恩的计划，所以圣父、圣子、圣灵三位一体的神参与了。整个救恩的计划，当然也是适用在神的创造当中。我们知道圣父、父神计划了宇宙的创造，圣子耶稣执行这个计划，也便是执行的这个救恩的救赎的工作。那么圣灵就在天地万物当中，在宇宙当中运行，圣灵的运行有一件啊很有意义的事情是什么呢？就是我们就是今天诗篇所说到的。我们看到就是关于太阳，如同新郎出洞房一样啊，这个形容的很好。太阳如同新郎出洞房，我自己有这样的一种感受啊。我作为领受，跟听众朋友做一个分享。当我在去过耶路撒冷那个城的时候，我去过耶路撒冷城那个地方，每天早晨都可以看到太阳从橄榄山慢慢的升起来，然后看到阳光就是从耶路撒冷。开始破晓而出，看到了太阳光的时候啊，感令人很兴奋，我就赞美神。看到阳光是从城墙从最高处看到看到阳光照射，啊，照在西岸山的大卫的坟墓上。那接着阳光就慢慢照在建筑物的顶端，又移到圣殿区里面。看到这个阳光清晨出现的时候，感觉到心里面很兴奋。接着我就。想到说啊，太阳啊，如同新郎出洞房，就是描述新郎的图画。那么这个新郎图画是什么？就是公益的太阳。我们知道，就是描述到主耶稣所为我们所成就的工作。亲爱的听众朋友，有一天我们的旧主耶稣，他会从天上荣耀的再来。在主耶稣再来之前，属于他的人，教会要被提到天上去。来之前。他把教会属他的儿女都提到天上去。主耶稣是明亮的晨星，所以明亮的晨星什么时候出现呢？听众朋友，明亮的晨星什么时候出现呢？总会是在太阳升起之前就先出现了。所以明亮的晨星是在太阳升起之前就出现了。所以可以想到说，有一天主耶稣再来的时候，教会就被提，神的儿女被提到天上去，然后。主耶稣，他也是叫做明亮的晨星。从这里，我看到啊，神的创造这个图画是何等的生动跟美丽啊！我们今天我们时间的关系，我们就先分享到这里。下次我们继续把诗篇十九篇啊，把它啊分享完毕。盼望听众朋友啊，你预先预习一下，把诗篇好好的预习一下，能够从当中啊得到啊属灵的真理。诗篇也是见证主耶稣的救恩。见证他的恩典，当我们每次读诗篇的时候，不要忘记，就是神对我们生说说话，我们可以经历到神在我们的生命里面要改变我们，我们让知道更来更多的明白啊神奇妙的救恩，在基督里面就显明向我们显明了。今天我们分享到这里，听众朋友，如果你在信仰生活当中希望跟我们分享的，非常欢迎你来信跟我们分享，来信可以寄到环球电台。